0: Am Ende gibt es ein Katz-und-Maus-Spiel und das ist so zack, zack, zack.
1: Hier ist der Bücherrausch. Herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel dieses Podcasts, in dem euch die Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber der städtischen Bibliotheken Dresden ihre Lieblingsbücher vorstellen. In dieser Folge lernt ihr ein Buch kennen, das in einer sehr, sehr nahen Zukunft spielt – und den Traum vom Smart Home in Frage stellt. Mein Name ist Markus Anhäuser.
0: Ich bin Susanne Moritz. Ich arbeite als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste im Bereich Sach- und Fachliteratur. Mittlerweile bin ich seit fast 20 Jahren hier im Betrieb und Schon immer in der Zentralbibliothek. In der Sache und Fachliteratur bin ich als Assistentin für Ausleihe, Anmeldung, für Veranstaltungstätigkeit, also Vorbereitung, Nachbereitung mit zuständig. Ich bespiele die Infoscreens, die hier überall sind, erstelle die Werbung für die Infoscreens, was hier in Haus läuft und ja, so, so verschiedene andere Sachen, also was so anfällt im normalen Bibliotheksalltag, wie Reklamationen. Ich habe von Cory Doktorow, Wie man einen Toaster überlistet, genommen, weil das kam mir als erstes in den Sinn und das habe ich schon ganz vielen Leuten empfohlen. Deswegen möchte ich es noch mehr Leuten empfehlen. Das ist 2019 im Heine Verlag erschienen. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch in der Schönliteratur unten gearbeitet. Wir haben ja diesen Informationsdienst, wo man neue Sachen, neue Romane und Sachliteratur, Kinderliteratur angezeigt bekommt, weil man ja sonst den Überblick über den Buchhandel völlig verliert. Und da ist mir der Titel aufgefallen. Und dann kam das Buch in den Bestand und dann habe ich es mir mitgenommen und habe einfach gelesen und dann gekauft, mitten im Lesen. Der ist ein äh, kanadischer Autor. Er ist in Toronto geboren, also seine Eltern waren Greenpeace-Aktivisten. Er selber engagiert sich für ein freies Internet, für ähm, Grundrechte, für ein faires Copyright, ähm, für ganz viele Sachen. hat jahrelang für einen Blog geschrieben, der sehr bekannt war. Der hat sich mit Technologie, Science-Fiction, Urheberrecht und geistigem Eigentum beschäftigt. Er selber engagiert sich für die Liberalisierung des Urheberrechts, für die Grundrechte im Informationszeitalter und gegen Digital. Rechte, Verwaltung und den für den Datenschutz. Das merkt man. Und seine ganzen Bücher beschäftigen sich mit Gaming, Internet, Technik. Also, es ist quasi Nerdschriftsteller. Ist eine Novelle, also. Novelle ist ja mal eine andere Gattung, die erscheint nie so oft wie, wie Romane oder Kurzgeschichten. Für einen Roman ist das Buch wirklich zu schmal und zu wenig beschreibend. Also es ist sehr knackig in der Handlung und sehr straight. Das ist Zack, 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 wird beschrieben, nur was wichtig ist und man erfährt ganz wenig oder so gut wie gar nichts vom drumherum. Es geht um Salima, eine junge Frau, die aus Libyen äh, nach Amerika geflüchtet ist, schon als junges Mädchen, verliert ihre Eltern. Sie zieht von einer Flüchtlingsunterkunft, die sich in Amerika befindet, nach Boston in eine Sozialwohnung, die schon voll ausgestattet ist, auch mit elektrischen Geräten. Und die elektrischen Geräte sind etwas tricky, das ist nämlich diese Weiterentwicklung. Die kann man nur mit autorisierten Dingen benutzen. Also der Geschirrspüler darf nur mit autorisierten Geschirr einer bestimmten Marke bestückt werden. Dann gibt es Ofentoaster, die nur bestimmtes Brot von Firmen nehmen. Das muss man vorher einscannen, das Brot, bevor man das in den Toaster, und dann wird das auch perfekt getoastet. Wenn man anderes Brot nimmt, Entweder weigert sich der Toaster überhaupt irgendwas zu machen oder er bringt ein Stück Kohle wieder raus. Sie hat noch eine Freundin, Nadiva. Die lernen sich in der Flüchtlingsunterkunft kennen und ziehen dann zusammen. Also sie haben immer forciert, dass sie zusammen irgendwo eine Sozialwohnung bekommen und schaffen es tatsächlich, in die Dorchester towers zusammen einzuziehen. Es liegen, glaube ich, sechs Stockwerke zwischen ihnen, aber sie sehen sich dadurch häufiger. Nadifa hat drei Kinder, den 13-jährigen Abdi Rahim und noch zwei kleinere Mädchen, ist zum Beispiel noch in diesem Hochhaus mit dem Kinderwagen unterwegs und da gibt es wirklich starke Probleme, dass es ein Hochhaus ist und die Sozialwohnungen sind auf der Rückseite der Hochhäuser nur über ein paar bestimmte Stockwerke verteilt und völlig abgetrennt von den normalen Mietern. fängt damit an, dass der Toaster seinen Geist aufgibt, dass der nicht mehr reagiert. Sie will autorisiertes Brot, das auch sehr teuer ist. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Die Sozialwohnungen sind mit Geräten ausgestattet, die nur sehr teure Dinge erlauben. Die Mieter sind an diese Geräte gebunden. Die dürfen die auch nicht austauschen. Das ist so im Mietvertrag festgelegt. Und die Vermieter verdienen daran, Sie müssen Sozialwohnungen bereitstellen laut Gesetz und statten dann die Wohnung mit diesen Geräten aus, damit sie noch was daran verdienen. Der Toaster gibt den Geist auf, der möchte das autorisierte Brot nicht mehr toasten. Und Salima fängt an, im, im Darknet zu forschen, wie man den Toaster überlisten kann. Nach ein paar Tagen kaltes Essen hat sie dann so einen Frust, dass sie einfach eigenständig anfängt, sich zu informieren, wie man im, den Toaster überlisten kann, ganz einfach wirklich, wie es im Titel beschrieben ist, und hackt den sozusagen. Es wird ihr ja immer klarer, wie manche Dinge funktionieren, liest auch, dass die Firma, die den Toaster hergestellt hat, pleite gegangen ist und dass da definitiv erstmal der nicht mehr funktionieren wird, aber keiner kann halt immer kaltes Essen essen, deswegen hackt sie den und stellt dann fest, dass er jedes Toast oder Toastbrot kaufen kann, was er gerne möchte und dass er auch selber backen kann. Und wird tatsächlich zur Bäckerin dadurch und stellt halt auch fest, wie viel Geld sie damit spart. <lacht> Es geht ja dann noch weiter. Dieser Heck zieht ja viel größere Kreise. Sie fängt ja dann an, das bei ihrer Freundin zu machen, die ja nur drei kleine Kinder hat. Und Abdi Rahim mit 13 Jahren ist ein sehr pfiffiger Kerl. Und er schaut sich das ab und er zeigt das seinen Freunden. Und diese Kinder schwärmen dann aus in den Sozialwohnungen des Hochhauses. Und hacken dort alle, weil alle diese Toaster haben, die nicht funktionieren. Und alle essen gerade kaltes Essen. Und natürlich hilft man seinen Nachbarn. Alle werden immer besser darin. Es wird die Geschirrspülmaschine gehackt. Der Toaster sowieso. Die Klimaanlage wird gehackt. Sie haben überlegt, die Aufzüge zu hacken. In meiner Vorlesestelle erfährt man dann, warum das mit den Aufzügen so ein großer Gedanke ist, aber es ist schwierig, weil die ja Kamera überwacht werden. Das würde ja, ja, wie soll ich es denn sagen, kriminelle Energien voraussetzen. Also sie hat ihre Geräte wieder in Gang gekriegt und ähm, freut sich darüber, hat sie aber noch niemanden verraten. Ist bei ihrer Freundin Nativa. Zumindest kennt sie jetzt den Umgang. Und das Ganz Schöne an der Stelle ist, Abdi Rahim schlägt einen, eine Überlistung der Aufzüge vor, völlig unabhängig von jeglicher Technik. Da müsste nie in die Technik eingegriffen werden, sondern man überlistet den durch seine Funktion selber. Der Aufzug war ein ganz anderes Thema. Bei ihrem Einzug in die Dorchester Towers war das Gebäude erst seit ein paar Wochen in Betrieb und weniger als zur Hälfte belegt gewesen. Mittlerweile waren die
1: meisten Apartments bewohnt und folglich gab es mehr vollzahlende Mieter, die die Aufzüge benutzten. Inzwischen dauerte es manchmal eine geschlagene Dreiviertelstunde, bis sie zum 34. Stock hinauffahren konnte. Wenn der Aufzug dann endlich die Sozialwohnungslobby ansteuerte, warteten dort so viele Menschen, dass sie eingepfercht und mit der Nase in der Achselhöhle eines anderen Mieters hinauffahren musste. Wenn sie Glück hatte, wurde sie nur an die Rückwand und nicht gegen einen fremden Mann gepresst. Als es doch einmal geschah, hatte sie den fast sicheren Eindruck, es sei tatsächlich nur Zufall und kein Übergriff. Aber ganz sicher konnte sie sich nicht sein und es fühlte sich so oder so nicht gut an. Eines Tages saß sie in Nadifas Wohnzimmer, trank Tee und sah Nadifas Ältestem zu, wie er über seine Nachhilfeaufgaben brütete. Sie und Nadifa hatten seit gut 20 Minuten über die Aufzüge lamentiert, ein beliebtes Thema bei allen Mietern der Sozialwohnungen, über das sie sich ausgiebig empören konnten, bis Abdirahim von seinen Rechenaufgaben aufsah. Mama, warum werden eigentlich keine Aufzugkapitäne eingesetzt? Mach deine Aufgaben. Wenn es um ihre Kinder und deren Hausaufgaben ging, reagierte Nadifa rein reflexartig. Nach einem Monat fragte sie dann aber doch, was ist ein Aufzugkapitän? Abdirahim strahlte bis über beide Ohren. Das ist einfach cool. Wenn du in Japan als Erster den Aufzug betrittst, bist du der Aufzugkapitän. Du musst den Türknopf gedrückt halten, bis alle eingestiegen sind und dann schließt du die Tür und drückst auf die Knöpfe für die Stockwerke. Wenn der Aufzugkapitän aussteigt, bevor der Aufzug leer ist, muss derjenige übernehmen, der direkt neben ihm steht. Wo hast du das gehört? In Sozialkunde haben wir unausgesprochene Regeln durchgenommen. Ich bekomme für die unausgesprochenen Regeln in den Flüchtlingslagern in Amerika einen Extra bonus Die Lehrerin mag so etwas und sie wird immer ganz ernst, wenn ich darüber rede. Die anderen Flüchtlingskinder finden es lustig. Ich finde das gar nicht lustig, erklärte Nadifa mit unbewegter Miene. Ich glaube, es ist sehr respektvoll. Sie wandte sich wieder an Salima, öffnete den Mund und wollte etwas sagen, stellte dann aber rahim noch eine Frage. »Warum brauchen wir einen Aufzug, Kapitän?« Sein Lächeln wurde noch breiter. »Wir könnten morgens und nachmittags, wenn viel Betrieb ist, abwechselnd im Aufzug bleiben. Er hält ja nicht für einen Armen an, wenn ein Reicher ihn braucht.« aber falls schon ein Armer drin ist, wird der Reiche erst bedient, wenn der Arme raus ist. Nadifa hauchte Salima ein Armer zu und verdrehte die Augen. Salima verkniff sich das Lächeln. Die Kinder wussten, wie die Dinge standen und nahmen kein Blatt vor den Mund. Unterdessen dämmerte Salima und Nadifa, dass es machbar war. Es war ein seltsam wirkungsvoller Plan. Ganz einfach. Und es gab nicht viel, was schiefgehen konnte. Außerdem nutzte er die Tatsache aus, dass die reichen Leute sie möglichst überhaupt nicht sehen wollten. »Mach deine Hausaufgaben!« Es klang streng, doch als sie Salima anblickte, war Nadivas Lächeln genauso breit wie bei Abdirahim. Salima hauchte, kluger Junge, und Nadifa nickte. Die beiden Wochen mit den Aufzugkapitänen waren die besten
0: in der kurzen Geschichte des Gebäudes. Von 7.30 Uhr bis 8.45 Uhr morgens und von 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr am Abend war ein Aufzug praktisch exklusiv für die arme Seite des Gebäudes reserviert und bediente acht der 50 Stockwerke. Somit blieben den Reichen noch 15 Aufzüge. Zuerst fiel es ihnen wahrscheinlich nicht auf, dass die unsichtbaren Nachbarn, die im armen Teil des Gebäudes lebten, binnen Minuten nach oben und nach unten fuhren, statt eine Stunde zu warten oder mühsam die Treppe zu erklimmen. Irgendjemand fand es dann doch heraus. Es ist eigentlich alles unschuldig, was die machen. Die tun ja im, im besten Gewissen sozusagen. Das ist ja auch immer das, was so eine Novelle auszeichnet, dass ja viel Moral drinne vorkommt. Und sie wollen nichts Böses. Sie wollen nur ihren Nachbarn helfen. Diese Einfachheit des Buches. Also, es wird was beschrieben, was uns ereilen kann. Es wird das Flüchtlingsthema aufgegriffen, was ja nie aufhören wird. Ja, es ist einfach klar geschrieben. Diese Novelle macht das wirklich das Hintereinander weg. Die Geschichte, der Erzählstrang quasi abgearbeitet wird. Es gibt äh, nur ein... Schritt zurück in die Vergangenheit, bis das dann wieder an dem jetzigen Zeitpunkt landet und es ist hintereinander weg und am Ende gibt es ein Katz und Maus Spiel und das ist so Tag 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 geschrieben und man man atmet mit so das ja das genau also es hat mir gefallen und wirklich diese technischen Sachen man, manches verstehe ich, manches sage ich, okay, das ist mir zu weit hergeholt, aber es wirkt glaubhaft. Der Herr Doktorow hat Wissen in der Hinsicht, der ist ja selber ein, ein Internetaktivist und es ist nie einfach wie in manchen anderen Hackerfilmen, wo er einfach... Eine MS-DOS-Seite gezeigt wird und da läuft was durch, was einfach albern aussieht. Oder es werden irgendwelche Begriffe zusammengeworfen, irgendwelche äh, technischen Begriffe, die wirklich nur nach dem äh, Klang ausgewählt wurden. Sondern da steckt ein Wissen dahinter und das merkt man und das liest sich dadurch wirklich gut Also ich ha hatte es ähm, jemanden empfohlen, der ganz viel Science-Fiction liest. Für den ist es aber dann doch nicht das Richtige, weil äh, es zu wenig Science-Fiction ist. Ja, eigentlich ist es ja quasi eine Gesellschaftskritik und dadurch total breit empfehlbar.
1: Das war Susanne Moritz, die das Buch »Wie man einen Toaster überlistet« von Corey Doktorow vorstellte. Die Novelle ist 2019 im Heine Verlag erschienen und ihr bekommt sie sicher auch in eurer Bibliothek, egal wo ihr diesen Podcast hört. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört doch mal in die erste Staffel rein, wo euch Lena Schulz »Homo Faber« von Max Frisch ans Herz legt.
0: Es geht auch schon darum, wo führt das mal hin mit der Technik? Also von daher ist es, obwohl es eben schon ein älteres Buch ist, auch ein Buch, was in unsere Zeiten gehört und was an Aktualität nichts verloren hat. Ich glaube, viele kennen es auch nur vom Hörensagen und haben es tatsächlich gar nicht gelesen. Und es hätte es verdient, gelesen zu werden. <lacht>
1: Den Link zur Episode findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Wenn ihr mehr solcher Leseempfehlungen hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast und empfehlt ihn weiter. Bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser. Die Titelmelodie Please Listen Carefully ist von Jazzar. Die Musik in jeder Episode stammt von Blue Dot Session. Eine Produktion aus dem Jahr 2021.